0: ...como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen... ...vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Tengo un problema tremendo. Me pregunto... ...¿soy liberal? Y no. Hay cosas de las ideas liberales... ...que pueden ser muy interesantes... ...el tema de la libertad obviamente pero otras no, y ni hablar del neoliberalismo como forma de poder y de control social. Pero entonces, ¿soy por ejemplo marxista, o comunista, o trotskista? Y no, hay cosas muy interesantes en cada una de esas vertientes de la izquierda, una noción sobre la justicia, sobre la igualdad, pero el fondo del asunto no me da como para ponerme la camiseta. Entonces, ¿soy nacionalista? Y no. No. Quiero a mi país, pero el nacionalismo como dogma ha hecho tantos estragos, ha provocado tantas guerras y tantas formas de opresión que tampoco estoy cómodo con esa palabra. Y entonces, hoy no vamos a encontrar una respuesta a estos dilemas, pero sí preguntas que nos hace un espacio de pensamiento que plantea otras opciones. Un espacio de pensamiento que propone pensar cómo pensamos, cómo a lo mejor estructuraron nuestros modos de ver las cosas. Vamos a tener a un lujo de profesor que recorre el mundo, pero hoy viene a este programa. Y otro lujo, el grito pelado, el segmento musical en el que Pablo Marchetti nos regala recomendaciones para las orejas y para los corazones. Arranca este viaje con dos palabras. Decimo. ¡Mú!
2: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
3: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
2: especialistas, interpretadores.
3: Mejor decir, mu.
1: Hoy estamos en Mu Trinchera Boutique, la casa nueva que tenemos desde hace ya un par de años. Eh. Bamba 143 de Buenos Aires y tenemos visitas porque resulta que vino un señor que es cordobés que vive en Estados Unidos que da las clases en qué idioma? Ambos en inglés y español. En inglés y español para hablar de cómo nuestra cabeza puede funcionar de un modo distinto al convencional al que nos dio toda la cultura que llevamos que nos lleva ya 500 y pico de años igual terminiolo que es nuestra visita de hoy, te agradecemos mucho que hayas podido venir, nos va a hablar de una, esta forma de pensamiento, nueva, distinta, una corriente, un movimiento, que abarca tantos aspectos que querría desaznarme, a ver si es posible semejante tarea. ¿Qué es este, esta idea del pensamiento de colonial, Walter? Quizás,
4: así como lo planteaste vos, para digamos, ubicarlo en lo que acabas de decir, Empezaríamos por la opción decolonial. O sea, que el pensamiento decolonial es una consecuencia de la opción decolonial. No hay pensamiento decolonial sin opción decolonial. ¿no? Ahora, esto no es... Uh, esto es la manera en que cierto grupo de personas y proyecto epistémico, es decir, de conocimiento y político y ético lo estamos pensando. O sea que yo lo voy a acotar aquí a ese, a ese nivel y todo esto parte de ...un artículo... ...de un sociólogo peruano... ...Aníbal Quijano... ...ese artículo se tituló... ...se titula... ...lo publicó en 1990... A ...la caída de la... ...de la Unión Soviética... ...se, se, se titulaba... ...Colonialidad y... ...modernidad barra... ...racionalidad... Ajá. ...de ahí... ...surge todo... ...y eh, después de 20 y casi 30 años... Ya tenemos toda una batería de conceptos. Uno de esos que yo manejo es opción de colonial ¿Y qué quiere decir opción decolonial? Que, como dijiste antes, nos han formateado la cabeza, ¿no? ¿Y con qué nos han formateado la cabeza? Nos han formateado la cabeza para simplificar con tres tipos de formateos. Ajá. Uno el religioso, cristiano, protestante o católico, ¿sí? con todas sus... Uh, modificaciones, conflictos internos, etcétera, pero. sus mandatos, sus leyes. sus, sus leyes, sus diferencias. Ahí
1: está.
4: ¿eh? Eh, protestantes, católicos, pero con todas sus diferencias nadie confunde un, un cristiano con un musulmán. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero uh, en Occidente nos tocó no lo musulmán, sino lo cristiano como formación de, que controla el conocimiento, la subjetividad, etcétera. Ese es un formateo. El otro formateo vino, con que se inició ya con el cristianismo, con la universidad. Es decir, la universidad renacentista en Europa, pero después se instaló aquí. La Universidad de Córdoba en 1575, claro. la de Lima en 1552, la de México la de Santo Domingo.
1: La Casa de Altos Estudios, es. que es la que irradia el saber, ¿no es
4: cierto? La que irradia, produce y controla, y contro formatea formatea o sea la, 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 el cristianismo formatea la subjetividad a través de la creencia uh, la universidad a través de las disciplinas ¿no? que son, fueron primero teológicas pero después del 18 son todas las disciplinas que tenemos hasta hace poco entonces la universidad y el museo son las dos grandes instituciones que controlan el conocimiento tanto teológico como secular después del siglo 18, ¿no? Entonces ahí tenemos este, las disciplinas, las disciplinas nos disciplinan. Es decir, cuando somos sociólogos o, o técnicos en computación o médicos o abogados es un saber ya enmarcado, controlado, ¿no? Tal bueno. Entonces uh, y, y luego tenemos las opciones, o sea, son las opciones religiosas, las opciones uh, este, disciplinarias. Y las opciones ideológicas. Sí. Y las opciones ideológicas son, bueno, también el cristianismo era una opción ideológica, teológica, el liberalismo, el marxismo, el neoliberalismo, el neomarxismo, todas estas son opciones. Exacto. La opción de colonial no existía. no Y ahora la estamos introduciendo.
1: Estamos charlando con Walter Miniolo cordobés que vive en Estados Unidos y nos está hablando sobre Esa opción, que no existía, se va armando a través de distintos autores... ...que hacen libros, a través de experiencias. ¿Cómo es que se arma una corriente nueva de pensamiento? Que yo vamos a, nos vas a explicar en qué consiste, aparte.
4: Bueno, pero pues no, no, pero te vamos por paso. Bueno. <risa> vamos por paso. El concepto mismo de decolonización, no de decolonialidad, de decolonización... Sí. ¿eh? ...puede haberse usado antes de 1945, puede ser. Pero cuando realmente explota y quiere decir algo muy específico, es durante la Guerra Fría. Claro. Uh, durante la Guerra Fría se... aparecen todas las uh, luchas de liberación en Asia y en África. Tal cual. Franz Fanon. Fanon es un teórico de todo eso, ¿no? todo esto. Ya. O sea, pero, o sea, en, en, eh, no en China, no en Japón, pero sí en India, en Indonesia y en África, ¿no? O sea, entre 1945 y 1990 más o menos, para simplificar, ¿no?
1: Ahí estamos hablando de la descolonización como concepto.
4: Ahí estamos. Exacto. Y luchas aparte. Y luchas armadas. Entonces, la cuestión aquí son dos. Una es que en 1955, Sucarno organiza una reunión en Bandung, la, la famosa conferencia de Bandung de 1955. Invita... ...a 29 líderes de países africanos y asiáticos. En Lai estaba... ...era un comunista, pero en fin, lo invitaron, no Rusia.
3: Ajá.
4: Porque para ellos Rusia y Estados Unidos eran los imperios. Eran el imperio. Eran el ¿eh? Entonces, eh, ahí está Nerú, ahí está Nasser... Eh, ...en fin, está Kruma, están, están todos. Está En Lai. Entonces, ¿cuál es la consigna...? Ahora se está revisitando Bandung, ¿no? ¿Cuál es la consigna? La consigna simplemente es ni capitalismo ni comunismo, sino descolonización. Y ahí se incluía sistemas de creencias, religiones. Uh -huh. Es decir, se consideraba el confucianismo, lo toma como una religión, no es, pero no importa. Confucianismo, budismo, islamismo, taoísmo, pero no cristianismo. Claro. Entonces, Ah, y la consigna es, es entonces, como digo, ah, ni capitalismo, ni comunismo, sino descolonización. ¿Y qué era la descolonización? La descolonización era echar a los imperialistas holandeses, franceses, ingleses a sus casas y nosotros, los indígenas, los nativos, formamos nuestros estados nacionales. Y eso fue el beso de la muerte, porque el estado-nación estaba ya engrampado en lo que nosotros llamamos la matriz colonial de poder y el Estado-Nación se convirtió a partir del siglo XIX en el instrumento más potente de colonización política. Entonces, en un sentido fue un éxito porque los echaron a casa y en otro sentido fue un fracaso porque miren lo que está pasando ahora en todos los estados nacionales que se formaron durante la Guerra Fría, pero fíjate lo que está pasando en los estados nacionales que se fundaron en el siglo XIX aquí en las Américas con excepción de Estados Unidos que es otra cosa ¿no? claro, o sea, la
1: pelea era la nación contra el imperio, por así decir por usar las palabras exacto. de la época, la sí, liberación sí, nacional exacto y vos bueno, no. lo que estás diciendo es, se repitió el modelo en algún o sea, sentido que,
4: claro, y todos los ejércitos se llamaban ejército de liberación nacional claro. o frente de liberación nacional incluso los zapatistas pero los zapatistas han hecho otra cosa los zapatistas ya están en la decolonialidad y luego lo explicamos <risa>
1: Volvemos en muy poquitos minutos con esta especie de clase magistral de Walter miniolo Mucha gente paga fortunas para poder ir a sus cursos de grado y posgrado en Estados Unidos y a sus conferencias en todo el mundo, pero nosotros tenemos el privilegio de su amistad para que nos hable en este decimú sobre poder, mente, sentimientos, política y qué pasa si uno tiene que elegir entre capitalismo, comunismo, nacionalismo, liberalismo y anda con tantas dudas ya
0: volvemos Decimo.
2: Decimo.
1: Walter Mignolo nos hablaba del inspirador del pensamiento de colonial, el peruano Aníbal Quijano que falleció este año pero aquí hay una de sus conferencias escuchémoslo unos segundos ¿por qué colonialidad del poder? se trata de el hecho de que hoy día, globalmente, probablemente, el conflicto histórico mayor de nuestro tiempo es exactamente este gran conflicto entre colonialidad y descolonialidad del poder. La colonialidad del poder fue el producto, y ahora podemos ver, más de cinco siglos después, cuán decisivo Cuán profundo y cuán importante fue ese producto pues un patrón de poder que produce un fenómeno absolutamente inédito hasta entonces La idea de raza Era una conferencia de Aníbal Quijano en la que explicaba Cómo el poder profundizó el concepto de raza para dividir y para reinar
0: El agua, la tierra, la amistad, creemos en dioses que existen Decimos.
2: La Vaca Editora. Nuestros libros tienen orejas y corazón. Escuchan y laten. La Vaca Editora.
0: www.lavaca.org.
2: Una red de pensamiento libre que financiás vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimo. www.lavaca.org.
0: No adivinamos el futuro. Creamos el presente
2: Decimu.
1: Seguimos en Decimu Hoy transmitiendo desde Mu Trinchera Boutique Que es un teatro, es un centro cultural Es una librería, es un lugar donde hay mate Pero poco mate, vemos acá pero ahí, ahí, ahí apareció y estamos con Walter Mignolo. Mignolo estamos con Walter Mignolo cordobés que vive en Estados Unidos ¿en qué universidad enseñás? en, universidad?
4: Eh, en la universidad de Duke, Duke Duke, que era el nombre de J.B. Duke, que es el fundador de la universidad una universidad privada ¿no? ¿por dónde queda? queda en Carolina del Norte
1: allí hace muchos años que estás 25 25 años enseñando allí qué materias a
4: grosso modo, esto es decir, esto es una mal. introducción al pensamiento decolonial que va variando todos los años, y la otra, esto es para estudiantes de, de posgrado ah, y para estudiantes de grados, dos tipos de curso. uno, eh, el, el primero es una especie de introducción a la literatura, le dicen a la, a la, a la cultura latinoamericana. Pero ese curso destruye, desmonta la idea de Latinoamérica, porque los estudiantes aprenden que los indígenas no tienen nada que ver con Latinoamérica, excepto que se la impusieron, <ríe> y los afrodescendientes tampoco. Entonces, a través de una serie de textos que empiezan con Guamán Poma de Ayala, y Otobacoguano, y Las Casas, hasta, qué se llama hasta Roberto Arla, hasta La Bolsa, o también... este la vorágine, que voy cambiando, pero a través de estos textos ellos van pensando, ¿no? Yo
1: pensando digo. opciones distintas, claro, y Guamán Poma de Ayala es... Walter nos, nos enseñó y nos... Y nos descubrió a este personaje que es un, prácticamente un cronista de lo que fue la vida en el continente en esos primeros años de colonización, contando justamente cómo era esa cultura que a uno le abre mucho la cabeza. Pero, Walter, estábamos haciendo una secuencia donde nos estabas llevando por este viaje hacia lo que es el pensamiento de colonial y esta opción de colonial. Exacto. Nos estabas contando el tema de la descolonización y cómo fracasó como proyecto en la día que los estados... Volvieron a, a, a tomar un.
4: ¿Cómo ser Una colonialidad sobre sus poblaciones. Exacto, a poder exacto. Bueno, entonces aquí hay también un par, dos o tres cosas. ¿no? Es decir, eh, primero, antes de entrar a la pregunta específica, en retrospectiva, una vez que empezamos a pensar decolonialmente, nos damos cuenta que Guamán Poma era un pensador decolonial. O sea que yo lo, eh, lo estoy tomando como el primer tratado político de colonial. Entonces ya no nos hace falta Aristóteles y Hobbes y Maquiavelo. Empezamos por Porque Maquiavelo no tenía el problema que tenía Guamampoma como indígena, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces ahí está la cosa. Fracasa el Estado-nación uh, y entonces cuando Quijano introduce el concepto de colonialidad, lo introduce con tres corolario, digamos así. Uh, colonialidad es una, digamos, de la manera más corta de decir patrón colonial de poder o matriz colonial de poder. Y ese patrón colonial de poder es una construcción teórica, como decía el otro día, como el inconsciente, una construcción teórica que nos permite entender algo que ni el marxismo ni el cristianismo ni el liberalismo podían entender. Uh, porque no le prestaron atención a lo que significaba no es cierto la, uh, la formación de, de del colonialismo como, como momento histórico, pero de la colonialidad como una lógica de control que nos gobierna hasta hoy.
1: A nosotros como que el colonialismo, a ver si entiendo esto, a ver si está bien... Yeah. Es. Parecería referirse más a lo geopolítico, a lo geográfico, al control de países, naciones y demás. Y esta colonialidad implica nuestra
4: cabeza, nuestro corazón, nuestro entendimiento. ¡Sí, no! Sí, porque ya lo dijo Fanon también. Fanon dijo dos cosas en relación a esto. Fanon ya vio en ese momento cuál era el problema de la formación de los estados nacionales. Él ya vio que una élite nacional iba a controlar al estado y pasó lo que pasó. Y eso lo veía en Argelia en 1961. Colonialismo, y también lo decía Fanon, no, no es solamente control político, económico, armamentístico. Decía Fanon, por una perversa lógica, el colonialismo se mete en el alma del colonizado Ay. y le saca la memoria. ¿no? Entonces, cuando eh, Quijano introduce colonialidad, dice, no, la colonialidad no es el colonialismo, es la lógica de todos los colonialismos, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, con Estados Unidos, que es un, digamos así, una, un, un imperio sin colonias. Claro. la colonialidad colon, la colonización se terminó aquí en 1810 pero la colonialidad continúa se y ¿no? entonces cuando entendemos esto ya la tarea el, el objetivo de la decolonialidad ya no es la formación ni siquiera controlar el Estado porque ya, sabe, ya sabemos que controlar el Estado
3: no, no nos lleva a nada
4: o sea Mientras el Estado está, hay que hacer esas luchas de que hablábamos, ¿no? Es decir, el aborto, esto es... hay que pelearlo, ¿no? Pero no olvidar que el Estado, mientras el Estado esté, vamos a estar peleando para que no ocurran ciertas cosas. Pero lo que hay que... el horizonte largo es uh, formas de gobierno, pero ya no el Estado nacional como universal, ¿no? Claro.
1: La opción de colonial un modo nuevo de pensar cómo pensamos cómo estructuran nuestros propios modos de ver las cosas
4: cómo. el fracaso de la descolonización fue que los echaron a los imperialistas a su casa pero se quedaron con la teoría política de los imperialistas se quedaron con la política económica de los imperialistas se con quedaron los con los modos de pensamiento con los gustos con los gustos entonces Quijano dice, la colonialidad es esta lógica, entonces, ¿qué es la decolonialidad la, eh, para distinguirnos de la descolonización? O sea que no no es, no es una ruptura, es un desplazamiento, porque claro. han cambiado las condiciones históricas, ¿no? Claro. Sin aquello no hubiera podido ser posible esto. No somos modernos que decimos, ah, aquello es viejo, ahora venimos nosotros y tenemos la verdad absoluta. No, construimos sobre aquello, vemos los errores. Orientamos la cosa. Entonces, Quijano dice... El descolonialidad... Uh, ¿Cómo era la palabra? La, la, la? Como reconstrucción epistemológica. Reconstrucción epistemológica. Eso quiere decir muchísimas cosas. Eso quiere decir reconstrucción de nuestra forma de conocer... Y nuestra forma de sentir, y, y nuestra sentir. forma de ser, y nuestra forma de organizarlo, y nuestra forma de gobernarlo, y nuestra forma de relacionarlo. Y él lo decía así porque para él es, el problema no es, el problema fundamental no es el capital, sino el conocimiento, porque es el conocimiento que controla el capital. Claro. Porque es quien maneja el capital y las instituciones maneja el conocimiento. Tiene una teoría del conocimiento. ¿Cierto? Te dice, bueno, no, el capitalismo no, una, no es perfecto, pero no hay otra opción. No hay una opción. No hay otra no hay sí, opción. Vos, sí, señora, hay otra opción. Va a llevar tiempo, pero ya está, ya está en marcha, ¿no? No sé si para 100 años, 200 años, etc. Uh, pero ya hay otra opción en marcha que nos está diciendo otras cosas. Y entonces aquí es donde el zapatismo es descolonial, porque, digamos, el zapatismo no es que se. El zapatismo es descolonial en el sentido en que es otra forma de conocimiento, otra, a través de la escuela, no es el Estado, son formas de gobierno los caracoles. Claro. ¿Eh? Los caracoles son formas de gobierno, son formas de ser, son formas de conocer, son formas de relacionarse y de afirmarse. O sea, los indígenas se afirman en su conocimiento, en sus formas de hacer. Es su formas de ser, es decir, ya no nos ninguneen. ¿no? Se, se acabó eso, que nosotros, nosotros somos indios. claro, bueno, Somos indígenas, toco la que, vale, mayas, aymaras, etc. ¿no?
1: Y eso es una opción, se puede para usar esta palabra que a vos claro. te gusta, que es la de plantear, bueno, había un modo distinto de plantearse las cosas, de hacerlas y de pensar. Incluso, Exacto, de esto
4: que te estoy diciendo, y lo que los zapatistas están haciendo y lo que la vía campesina está haciendo, son opciones que no existían. Y esta es este, este una opción que no es ni capitalista, ni comunista, ni nacionalista.
1: Ahí aparece otra idea de Walter Mignolo y la descolonialidad, buscando no quedarse entrampada en las opciones de pensamiento tradicionales, cuando tantas veces esos pensamientos tradicionales se ve que no andan ni como muletas. Volvemos muy velozmente porque Mignolo va a hablarnos sobre geopolítica del pensamiento y sobre qué pasa cuando la protesta se queda solo en protesta. Decimo.
0: www.lavaca.org. Decimo.
1: Walter Miniolo nos habló de los zapatistas mexicanos. Este señor que vas a escuchar, llamado Eduardo Galeano, rescató alguna vez al zapatismo, no, pero no solo por sus ideas y sus acciones, sino por una novedad política. El humor del que siempre careció la derecha y también la izquierda.
3: Todos los que actuamos movidos por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza y todos los que agradecemos a Marcos que haya inyectado sentido del humor al discurso tradicional de la izquierda que yo creo que ese es el mérito principal aparte de todo lo que el movimiento zapatista nos enseña como movimiento comunitario indígena de raíces ondas que anda en busca de una democracia de verdad pero además esta novedad del sentido del humor que era completamente ajeno al discurso de la izquierda tradicional y bueno algún amigo brasileño a mí me había enseñado hace ya muchos años no te tomes en serio nada que, que no te haga reír y le agradezco a Marcos que me haga reír y bueno, nada creo que a partir de él las cosas han cambiado en la materia y que ahora la izquierda no tiene tanto miedo de ser divertida cuando yo escribí Las Venas Abiertas, que es un libro que después tuvo bastante suerte, perdí el concurso de Casa de las Américas, porque el jurado, sí, lo perdí, porque el jurado consideró que no era un libro serio, porque no era aburrido. Entonces, si no era aburrido, no era serio y por lo tanto no merecía el premio. Pero bueno.
0: Era la
1: voz de Eduardo Galeano reivindicando al zapatismo y a Marcos por una cuestión no tan política o a lo mejor sí. El sentido del humor
2: Decimu Decimu Una alegría colectiva
0: El sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones Pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
2: Cuando sea grande, quiero conocer muchas cosas. Quiero leer sobre mi país y enterarme de lo que pasa en mi barrio, en mi pueblo, con mis vecinos. Quiero conocer sobre nuestra tierra, el agua, las montañas, nuestra música, nuestro teatro y nuestro fútbol. ¡Gol!
4: Eso es ser grande para nosotras. Difundir la pluralidad de nuestra rica y diversa cultura argentina.
2: Por eso editamos casi 300 revistas culturales autogestivas.
0: Por eso, llegamos a más de un millón y medio de lectores y lectoras. Apoya la Ley de Fomento a las Revistas Culturales e Independientes de Argentina.
2: Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org Decimu
0: Decimu Si no estás bien de la cabeza, sumate.
2: www.lavaca.org
0: Decimu www.lavaca.org Decimu
2: うーん! Mm.